0: X Plus.
1: 25. Mai 2020. Minneapolis. Der Afroamerikaner George Floyd wird bei einem Polizeieinsatz tötet. Das Ganze wird gefilmt. Das Video geht um die Welt. Und die Menschen? Auf die Strasse. Zuerst in Amerika, dann auf der ganzen Welt. Black Lives Matter. Die Menschen auf der Strasse fordern Gerechtigkeit. Sie kämpfen für ihre Rechte gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt. Wir von Radio X haben hier letzten Freitag es Zeichen setzen. Gegen Rassismus, gegen Diskriminierung. Darum haben wir den ganzen Tag Black Music Only gesendet und haben Beiträge zu Black Lives Matter, zu Rassismus auch hier in der Schweiz gemacht. Und wir haben auch darüber geredet, was jeder und jede Einzelne von uns gegen Rassismus machen kann, will Rassismus, das Gott uns alle etwas an. In der nächsten Stunde hörst du jetzt nochmal ein paar Beiträge, wo wir am Freitag ausgestellt haben und soundtechnisch fahren wir auch wieder gleich wie am Freitag, Black Music Only. Und der erste Track, der ist jetzt der von Public Enemy Fight the Power. Yet our
2: best trained, best educated, best equipped best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
1: Black Lives Matter. Mit dem Hashtag wird auf den sozialen Medien gegen Gewalt an Schwarzen, gegen Rassismus protestiert. Und dann taucht manchmal auch der Hashtag auf. Hashtag. All Lives Matter. Da ist aber völlig fehl am Platz. Wieso das so ist und wieso du den Hashtag Black Lives Matter brauchen sollst, wenn du gegen Gewalt an Schwarzen und Rassismus protestierst, das kriegst du nach dem Song. Da ist jetzt sehr schnell Nina Simone mit Baltimore.
3: In find the ocean Looking everywhere Hard times in the city In a hard town by the sea Ain't nowhere to run to There ain't nothing here for free Look on the corner Waiting for a train Drunk, lying on the sidewalk Sleeping in the rain Tag da!
0: Mit dem Hashtag Black Lives Matter wird auf Social Media protestiert und Awareness gespreadet. Der Gedanke dahinter ist ganz klar. Schwarze sind genau gleich viel wert wie alle anderen auch. Sie spielen eine genauso wichtige Rolle. Ein Hashtag, wo aber leider auch umgegeistert, ist All Lives Matter. Vielleicht hast du den Hashtag auch schon mal gepostet, weil du damit hast sagen, dass alle Leben gleich viel wert sind und gleichgestellt sollen sein. Aber bitte mach das nicht. Da damit signalisierst du nämlich etwas ganz anderes. «All Lives Matter» wird von vielen als Gegenreaktion zu «Black Lives Matter» postet. Häufig auch aus dem rechten Lager. Geht's mit den Hashtag auf Twitter ein, dann kommen zum Beispiel Tweets von der rechtspopulistischen deutschen Partei AfD. Häufig in die Leute so, als würde «Black Lives Matter» implizieren, dass nur die das Leben Schwarze wichtig wäre oder mehr wert wäre. Und sie wollen mit diesem Hashtag All Lives Matter quasi sagen, hey, aber das Leben von uns Wissen ist doch genauso wichtig. Das war wie, wenn man bei der Krebshilfe rumschreit, hey, es geht aber noch andere Krankheiten am Fall. Oder wegen einem gebrochenen Arm zum Arzt wird gehen und der einem sagt, Jo, aber alle Knochen sind wichtig. Klar sind die anderen Knochen auch wichtig, aber was behandelt werden muss, ist der gebrochene Arm. Weil es ist leider immer noch so, dass dunkelhütige Menschen in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Das ist ein Problem, das muss sich ändern und darum eben nicht «All Lives matter». Weil damit nimmt man die Dringlichkeit von dem Problem weg. Und darum bitte nicht «All Lives matter» brauchen, wenn du dich solidarisieren und aufs Problem aufmerksam machen willst. Das hat damit genau die gegenteilige Wirkung.
3: And I, you know, and if people would just get read message message and read the Bible and read the book of Revelations, they would really turn around and straighten up. Know. This is all we need to do: just so so get the good, good book and read it and put it mind mind to, mind 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 to mind mind everyday why life. Sisters!
2: Niggas! 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 Don't worry, If there's hell.
3: help me we're all gonna go gonna go gonna go gonna go gonna go everybody's praying and everybody saying <laughs> but when come time to do everybody's lying just talking about don't Say. It.
1: «There's a hell below, we're all going to go» for Curtis Mayfield. Du hörst X Plus auf Radio X und die Sendung ist heute ganz im Sinn von «Black Lives Matter». Vorhin haben wir gehört, wieso du eben den Hashtag «Black Lives Matter» und nicht Hashtag «All Lives Matter» brauchen sollst. Wenn du den Beitrag verpasst hast, kannst du ihn natürlich auf radiox.ch nachlesen. Rassismus, das geht jede und jede von uns etwas an. Und darum ist es auch extrem wichtig, dass wir uns auf das Thema sensibilisieren, dass wir gut informiert sind. Damit du die jetzt nicht durchs Internet klicken musst, wir haben hier eine Auswahl an Büchern, Dokus und Podcasts zusammengestellt, wo Informativ und klar on the subject sind. Die Auswahl, die hörst du gerade nach dem nächsten Song. Du hörst jetzt zuerst Revolution will not be televised. You
4: will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Stag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not, will not be televised, will not
5: be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution
6: will be no rebirth, brothers. The revolution will be
5: live. Hallo. Rassismus und Diskriminierung ist nicht etwas, was sich nur die Opfer und ihre Angehörigen damit auseinandersetzen. Rassismus geht uns alle etwas an. Darum scheint es mir wichtig, dass man darüber liest. Dokumentarfilm schaut, lust, was Betroffene sagen. Ich habe eine kleine Auswahl getroffen an Literatur, Dokus, aber auch ein Hörbuch, das soll weiterhelfen, sich bei diesem Thema selber weiterzubilden. Eine eindrückliche Doku zum Beispiel läuft zurzeit auf Netflix. 13th heisst ein Dokumentarfilm. 13. th ist nach dem 13. Zusatzartikel zur Verfassung der USA benannt. Der ist 1865 in Kraft getreten und hat damit offiziell die Sklaverei verboten. Aber Sklaverei ist in den USA inoffiziell noch lange nicht abgeschafft. In den amerikanischen Gefängnissen zum Beispiel ist Zwangsarbeit Zwangsarbeit der Häftlinge noch immer Realität. Der Dokumentarfilm zeigt, wie das amerikanische Justizsystem Afroamerikaner systematisch diskriminiert und ausbütet es mit dem Ziel, die meisten privaten Gefängnisse profitabler zu machen und gewinn zu wirtschaften.
1: Die 13. Amendment to the Constitution makes it unconstitutional, for someone to be held as a slave.
7: There are exceptions, including criminals. Some people got the The states were required to keep these prisons filled
6: even if nobody was committing a crime. So it's so difficult to talk about mass incarceration because it has become heavily monetized. I'm only human. The focus is on taking people from prison, putting them in community corrections, parole and probation. How
5: much progress is it really if now
8: there's a private company making money off the GPS monitor?
6: We now
4: have more African Americans under criminal supervision than all the slaves back in the 1850s. I'm only human.
5: Ebenfalls zu empfehlen ist auch der Dokumentarfilm von Chelsea Handler, erfolgreiche amerikanische Comedian. Sie wollte als wisse Amerikanerin wollen wissen, wie ihre Mitbürger und Mitbürgerinnen auf das Thema White Privilege reagieren. Dabei hat Chelsea Handler sowohl schwarze wie auch weiße Menschen befragt.
2: Danke, dass mich hier heute Abend haben. name is Chelsea Handler und ich bin so white wie sie kommen. I'm filming a documentary, as you may or may not know, about white privilege. I'm clearly the beneficiary of white privilege. I want to know how to be a better white person to people of color. We need to talk to people who are white and stop asking black people to
9: solve our problems. Do you think it exists? I wouldn't say it's totally non existent, but it's not something that I see very commonly. I got caught with
2: dime bags on me with my boyfriend Tyshawn three times, and every time he was arrested and I was let go. It never occurred to me that it was a racial thing. I should have known better.
3: The obstacles are so harder for a black person than it is for a white person. You guys know where you come from, you know your history. We don't know that still don't know if we were related to kings or queens or if we were farmers or if we built houses we don't know you guys know that's the privilege you
0: guys have white people have to have the conversation with white people
3: you do need to learn about others but you also have to learn about yourself
2: here i come white people
0: It's great to talk about it, because you need to start somewhere. Hey. But this rabbit hole goes deep. Deeper than a documentary.
5: Hello Privilege, it's me, Chelsea, läuft jetzt auf Netflix. Fürs Verständnis von der afroamerikanischen Geschichte ist auch das Werk vom US-Schriftsteller James Baldwin enorm wichtig. Als James Baldwin 1987 gestorben ist, hat er ein 30-seitiges Manuskript mit dem Titel Remember This House hinterlassen. Das Buch soll eine persönliche Auseinandersetzung werden mit der Biografien von drei guten Freunden, wo alle drei durch Attentat ermordet worden sind. Martin Luther King, Malcolm X und Matt G. Evers. Die persönlichen Erinnerungen an die drei großen Bürgerrechtler verknüpft James Baldwin mit einer Reflexion von der eigenen schmerzhafte Lebenserfahrung als Schwarze in den USA. I Am Not Your Negro ist ein Film zu diesen Erlebnis von James Baldwin, eine Art Collage aus Archivfotenen, Film- und Nachrichtenausschnitten und Interviews aus den 1950er und 1960 »I am not your Negro« ist im 2017 erschienen.
10: »If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger, so they won't be any more like him.
2: The story of the Negro in America is the story of America.
10: It's not a pretty story. I'm
3: a black man and a white
2: man.
10: Most of the white Americans I've ever encountered, sure, they have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really, it's kind of apathy and ignorance. You don't know what's happening on the other side of the world because you don't want to know.
2: In America, I was free only in battle, never free to rest. We need to take action, any kind of action, by any means
10: necessary. They you to speak to copy. And now they don't need us anymore. Now they don't need us, they're going to kill us all off. There are days when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. I can't be a pessimist because I'm alive. The question you've got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself is why it was necessary to have a nigger in the first place. Cause I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you gotta find out why. And the future of the country depends on that.
5: I am not your negro ist im 2017 erschienen. Und wenn wir schon beim James Baldwin sind, sehr empfehlenswert ist auch sein Essay «Stranger in a Village», wo er sie Aufenthalt in Leukerbath beschreibt. Er ist damals seine Freund und Liebhaber besuchen. In der Schweiz, also in Leukerbad, hat mit die 1950 noch nie jemand einen schwarzen Mann gesehen. Er war der Fremde, gewesen, ganz im Unterschied zu den USA, wo Afroamerikaner eigentlich keine Fremde sind, aber damals wie auch heute noch so behandelt werden, mit Angst und Skepsis.
7: Baldwin was a stranger in Lukabad, the Swiss village. But there was no possibility for blacks to be strangers in the United States, nor for whites to achieve the fantasy of an all-white America purged of blacks. This fantasy about the disposability of black life is a constant in American history. Baldwin further goes on to explain the relationship between American and European history, by explicitly pointing out that American history encompasses the history of the Negro, while European history lacks the African American dimension. Baldwin observes that in America the Negro is an inescapable part of the general social fabric and that Americans attempt until today to make an abstraction of the Negro, yet there is also a more sinister racism, even in a remote village that has direct experience with only one black man. The final sentence in his essay articulates a defiant claim by Baldwin and an understanding that the villagers and white Americans need to reach, losing thereby what Baldwin describes as the jewel of the white man's naivety, in other words. White Americans will full desire to ignore white privilege and the effects of centuries of racism and systematic discrimination against black Americans. This world is white no longer, and it will never be white again. Therefore as Baldwin put it people are trapped in history and history is trapped in them.
5: Und zum Schluss noch ein Hörbuch-Tipp, mir von verschiedenen Seiten her auf Instagram immer wieder in Stories vorgeschlagen wurde. «Exit, Racism, Rassismus kritisch denken lernen» von der deutschen Aktivistin und Rassismusexpertin Tupoka Ogete. Sie gibt anti rassismus workshops macht Podcasts und hat ein Buch geschrieben, man auf verschiedene Plattformen als Hörbuch eben hören kann. «Exit, Racism, Rassismus kritisch denken lernen». Die Tupoka Ogete.
11: In meinem Buch spreche ich ja von Happy Land. und Happy Land ist eine Metapher für einen Bewusstseinszustand. Und zwar, wenn weiße Menschen sich noch nicht mit Rassismus auseinandergesetzt haben, dann ja, denken sie oft Rassismus so, dass sie sagen, dass Rassismus gibt es nur in der rechten Ecke und es reicht irgendwie, sich antirassistisch zu positionieren und Rassismus schlecht zu finden, dafür, dass es nicht rassistisch sein kann. Mein Problem mit Happy Land ist... In Happyland ist nur Platz für bestimmte Menschen. Und zwar für Weiße. Das liegt daran, dass es von Weißen für Weiße geschaffen wurde, damit es sie es dort gemütlich haben. Happyland ist ein Ort, dessen Existenz nur auf Kosten von anderen möglich ist. Und zwar auf Kosten von schwarzen Menschen und People of Color. Happyland ist ein Ort, an dem Menschen verletzt und entwürdigt werden. Wo Menschen Privilegien auf Kosten anderer Menschen genießen und das meistens komplett unbewusst oft mit einem Lächeln im Gesicht und wirklich guten Intentionen. Die Rassismuserfahrung an sich, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, das ist wie so und täglich grüßt das Murmeltier. Also so Sachen, die sich in Endlosschleife immer wieder wiederholen und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass wir immer noch nicht gelernt haben, über Rassismus zu sprechen.
5: Rassismus kriegt denken lernen. Von der deutschen Aktivistin und Rassismus-Expertin Tupoca Ogete. Ich bin mir bewusst, dass das nur eine sehr kleine Auswahl ist an nützlicher Weg, wenn man sich selber wird über den Hintergründe des Rassismus in den USA, aber auch in Europa wird schlau machen Mehr hätte aber der Rahmen gesprengt. <lacht>
6: Magnolia, sweet and fresh Then the sudden smell of burning flesh Here is a fruit for the crows to pluck Together for the wind to set, for the sun to rat for the tree to drop. He is a stranger. Bitte cry.
1: Strange Fruit for Billy Holiday. Du losisch X plus auf Radio X heute zum Thema Black Lives Matter zu Rassismus und Diskriminierung. Oft fragt man sich, wie kann man Menschen, die von Rassismus betroffen sind, direkt helfen? Was für Organisationen kann man hier unterstützen? Eine Organisation, die sich gegen Rassismus einsetzt, ist die unabhängige Menschenrechtsorganisation Augen auf. Die Organisation hat Ableger hier in Basel, in Bern und in Zürich und setzt sich seit 1995 gegen Menschenrechtsverletzungen ein. Die Mitglieder von Augen auf, die schauen dort an, wo viele nicht ane sei es aus Unwissen oder aus Ignoranz. Sie decken die Menschenrechtsverletzungen auf, dokumentieren und veröffentlichen sie und setzen sich für die ein, wo ihre Rechte verletzt worden sind. Der Mirko kampf hat zwei Mitarbeiterinnen von Augen auf Basel zum Interview getroffen: Dana und Katrin. Und er hat mit ihnen über Rassismus und die Notwendigkeit von Demonstrationen geredet, aber auch über den Fall von Saleté. Der Saleté war Algerier. Er hat drei Wochen vor seiner Freilassung aus dem Straf- und Ausschaffungsgefängnis Besslou Suizid begangen.
12: mit Nachmittag, Kaserne auf der Wiese. Es ist sonnig und warm. Mit wem sitze ich am Tisch?
8: Mit Anna von Eigenaufpasen. Und mit der Katrin auch Augen auf Basel.
12: Was ist Augen auf? Worauf richtet ihr eure Augen, wenn ihr sie aufsperrt?
8: Wir richten unsere Augen sehr weit auf, wenn es darum geht, dass staatliche Institutionen, Behörden, aber Polizei, Sozialbehörden quasi Menschenrechte nicht einhalten und Leute diskriminieren oder eben auch mit gewalttätigen Übergriff äh, blogen.
12: Woran liegt das, ähm, dass man auch genau vielleicht jetzt im öffentlichen Diskurs nicht so groß wahrnimmt, wie natürlich die grossen Organisationen aus der Schweiz. Man sieht etwa mal, dass Amnesty jetzt am Bahnhof steht und äh, Sachen sammelt, Geld sammelt, Unterschriften sammelt. Ähm, es sind nicht so, ich sag mal, visibel. Woran liegt das?
9: Ich glaube, unter anderem ist eine Kapazitätenfrage. dadurch, dass wir alle einfach in der Zeit, wo wir haben, aktiv sind ähm, und das auch eine relativ kleine Gruppe. Ähm, unter anderem aber sicher auch, dass wir eine unabhängige Menschenrechtsgruppe sind und in dem Sinne der Anbindung etwas Grosses sind und auch unabhängig arbeiten.
8: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich alle ehrenamtlich arbeiten. Das heisst, wir leben von Spendengeldern und diese Spendengelder die kommen zwar seit Jahren und, und regelmäßig und das sind grosse Unterstützungsleistungen, aber die geben wir eben nur aus für ähm, Aktionen, um Leute zu unterstützen oder Kampagnen äh, zu führen, aber mit mit denen nicht unsere Arbeit und finanzieren.
12: Also ehrenamtlich, nichtsdestotrotz keine äh, ewigen Ressourcen, die man hier einfach mal äh, verstreuen könnte. Trotzdem gibt es euch als Organisation ja schon recht eine Weile. In den 90er Jahren hat sich das aufgebaut. Was sind das für Menschen? Sind das einfach unzufriedene Punks gewesen, die denken, jetzt braucht Organisation oder wie?
8: Also der, der Hintergrund ist sicher eines der Leute, die politisch aktiv waren, auch gegen, gegen Diskriminierung von Drogensüchtigen. Das ist dann auch noch in Zürich Aktionen, gewesen, im Zusammenhang mit Platzspitz. Es sind aber auch Leute in Basel, wo die ehemalige alte Stadtgärtnerei Also Es, es kommt eigentlich von, der, von diesem Hintergrund. Es war immer eine politische Arbeit. Gewesen.
12: Eins äh, von den grossen Outputs, die ich mache, ist äh, das Bildern, wo alle ein paar Monate rauskommt. Und dort werden Themen angesprochen, die man so in den Mainstream-Medien nicht so oft äh, davon liest. Also von euch scheinen Menschen zu kommen, Familien, die unter der Sozialhilfe Basel-Land leiden, ja die haben, ähm, Suizidfälle im Besselgut aufnehmen. Wie kommen die überhaupt äh, zu diesen Themen?
9: Einerseits sind das eben genau tötige Fälle von Repressionen, die es nicht unbedingt das Tageslicht kommen. Ähm, darum schaffen wir auch an denen, darum sind es die auch wichtig. Ähm, wie wir dazu kommen, ist sehr unterschiedlich. Zum Teil werden wir selber aktiv, wenn wir von etwas im Gehören gehen, auf die Leute zu fragen, ob es gewünscht ist, eine Zusammenarbeit zu machen und eine Dokumentation daraus. Und sonst werden wir angefragt, meistens per Mail oder per Telefon. Und dann führen wir das Erstgespräch und
8: schauen, ob das etwas ist.
12: Machen die eigentlich den Job, den wir Journalisten machen sollten?
8: Ähm, teilweise sicher, weil wir, haben, wir wollen dokumentieren wollen. Das ist bei uns eine der zentralen Aufgaben. Wir möchten alle die Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. Ähm, und von dem her ist das... Ich weiß nicht, ich kann nicht darüber reden, was das Selbstverständnis ist vom Journalismus, aber das ist für uns auf jeden Fall sehr wichtig. Dass das eben auch... Ähm, Leute, die mehr, also Leute, wo Unrecht erfahren haben, jetzt sagen wir mal Polizeigewalt, äh, Schwarze, die vor ihrer eigenen Wohnung irgendwie kontrolliert werden und schikaniert werden, die haben sehr viel mal äh, äh, extra, leiden unter anderem auch unter der Ungerechtigkeit von der Situation. Und es ist auch eine Aufgabe von, von einer Menschenrechtsorganisation. Das gilt jetzt auf jeder Stufe, also nicht nur für so eine lokale Gruppe wie uns, dass wir auf eine Art auch dene noch nochmal zeigt, dass tatsächlich Unrecht ist oder Ungerechtigkeit, was sie erfahren haben. Und das ist, das ist ganz wichtig, oder? Weil damit wird eigentlich halt deutlich, dass, dass es noch eine Art Gerechtigkeit gibt, sagen wir mal so, auf einer symbolischen Ebene.
12: Was können die mehr machen, als das jetzt einfach ein Newsmedium macht? Aber ich kann mal oh, der Unterschied, ist, dass ihr euch Aktivistisch dafür einsetzen können, währenddem eine äh, Zeitung oder ein Radio möglichst neutral bleiben muss.
8: Ja, also teilweise geht es tatsächlich, wenn es eben dann juristische Konsequenzen hat, die man je nachdem die Leute auch begleiten bei diesem Weg oder ganz sogar äh, Unterstützung für juristische Beratung. Ähm, und der, also, äh, der Witz ist, dass man quasi, wir sind, wir sind Partei, aber wir sind nicht, wir sind nicht ungerieft Partei. Ich finde das ganz wichtig und ich glaube, darum nehmen uns auch sehr viele staatliche Institutionen schon ernst. Also wir gehen nicht einfach blind links, wenn jemand sagt, ich habe etwas Schlimmes erfahren, sagen, oh, Schweinerei und so, sondern wir, wir gehen wirklich mit in dem und und den wirklich seriös abklären was was ist passiert was sind die Hintergründe und ich glaube heutzutage, wo der Journalismus um nur einmal auf das zurückzukommen wo wo quasi an allem gespart wird ist das eine, eine seriöse Arbeit ähm, wo sowieso je länger je mehr niemand will zahlen oder
12: ähm, vielleicht dann ganz konkret ähm, der Fall vom Suizid im Bachelor gehört er hand jetzt mal die Spur aufgenommen von einer Medienmitteilung, von der Staatsanwaltschaft. Und äh, was waren die verschiedenen Schritte, die ihr in Angriff genommen habt?
9: Wir haben mit vielen Leuten geredet, mit ähm, Leuten, die mit dieser Person, die verstorben ist, in Kontakt sind, in der Freundschaft gehabt haben. Wir ähm, haben dort versucht, auszulösen, was dann genau passiert ist. Oder auch zu hören, was vielleicht schon für Problematiken sind und aufgrund von dem, also man hat witzig gesammelt, was ist denn überhaupt der Rahmen, was gibt's für Punkte, wo man anschliessen kann anschließen und haben dann eine Anfrage gestellt als ähm, als JSD. und sind jetzt sozusagen nicht auf dem bürokratischen Weg nachher weitergegangen hauptsächlich.
12: Was macht man, wenn die betroffenen Menschen Ansagen, aber dann so ein äh, Departement äh, besagt, also wenn du so zwei völlig also unterschiedliche Statements äh, kommen.
9: Ich glaube, gerade in dem Fall ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil die betroffene Person nicht mehr lebt. Ähm, und die, das ist ein sehr, ein sehr wichtiger Punkt, auch in unserer Arbeit zu respektieren, dass also dieser Person ihre Persönlichkeit zu respektieren und da nicht zu weit interagieren, aber gleichzeitig, das haben wir auch fest diskutiert, gleichzeitig ist das Interesse der Öffentlichkeit da und über einen, einen Tod, der in Haft passiert, münd irgendwelche Aussagen fallen, also Aussagen nein, es muss untersucht werden, was da passiert ist, was es für Einwirkungen gegeben hat, aufgrund von was, was es so weit kommen können.
12: Also die Staatsanwalt hat ja gesagt, der Fall ist jetzt äh, abgeschlossen, trotzdem äh, resoniert der Fall ja trotzdem irgendwie noch. Ähm, es hat im ein Dezember eine Demo gegeben von 200 Menschen. Der, äh, der ist wieder zurück ins Heimatland, nach Algerien, um dort bestattet zu werden. Was hat Augen auf äh, mit diesen Resultaten zu tun gehabt?
9: Ich glaube, es war unter anderem eine Zusammenarbeit gewesen mit anderen Personen. Ähm, durch die Kommunikation, die bei vielen engagierten Personen in diesem Fall stattgefunden hat, hat zum Beispiel die Familie ausfindig werden ähm, Genau, und sonst sind mir, ist mein Eindruck, schon eher die, die im Hintergrund am Arbeiten waren.
12: Äh, offizieller Seite ist der Fall abgeschlossen. Ist der für euch jetzt äh, auch abgeschlossen? Oder?
9: Er ist es noch nicht. Es, hängt immer, also es stellt immer noch eine Antwort aus vom JST auf eine Anfrage von uns. Und auf die pochen wir und dann schauen wir, was dort zurückkommt.
12: Was für eine Anfrage kann ich
9: sagen? Ähm, bezüglich einer Aufklärung vom Todesfall. Die hat nicht stattgefunden.
12: Was steht eigentlich? Also das ist ja, die Organisation ist eine rollende Planung. Es kommen wöchentlich, monatlich, taglich irgendwie neue Fälle von uns Was steht am Ende, wenn es plötzlich keine Arbeit mehr gäbe, wie würde die Gesellschaft aussehen, wenn es Augen auf ähm,
8: Also ich denke mir, es, es wäre eine Gesellschaft, wo wirklich nicht unterschiedliche Maßstäbe angewendet werden für Menschen, je nach Herkunft oder, oder Hautfarbe oder Klasse oder Geschlecht. Ähm, und das tut mir, das ist eigentlich das, wo noch ganz viele andere Organisationen im Moment oder Bewegungen, soziale Bewegungen, politische Parteien dafür kämpfen. Also es ähm, das, das war einfach, einfach eine Gesellschaft, wo man wirklich würde ernst machen mit dem Grundsatz, Grundsatz, dass alle Menschen gleich sind an Freiheit und Würde.
12: Seit äh, immer wieder Kaiser man sollte einfach nicht rassistisch sie Jetzt äh, ist dort enorm, es soll antirassistisch sein. Sind ja da äh, Unterschiede zwischen diesen beiden äh, Denkweisen?
8: Ich meine, anti Antirassismus oder Kampf gegen das Patriarchat oder Antimaxismus, das sind immer Politik das, das sind ja unter anderem eben auch ähm, Bewegungen, die sich als politisch verstehen, die davon ausgehen, dass die Gesellschaft nicht einfach neutral ist und das Individuum äh, bewegt sich da drin, und wenn das Individuum moralisch gut handelt oder nicht rassistisch, dann ist die Welt in Ordnung, sondern es ist ja so, also ich meine, das sieht man ja jetzt in Europa und weltweit, dass eben tatsächlich, äh, eine Art Faschismus oder, oder extremer Rassismus, ähm, immer stärker wird. Und da, da ist, das, das ist, eine politische, das ist eine politische Position, und gegen die muss man auch eine politische Antwort finden. Und das ist nicht nur das, also, es ist schon gut, wenn einzelne Individuen, sich als Einzelne ähm, verantwortlich verhalten, aber Antirassismus ist mehr. Antirassismus ist wirklich auch der Versuch, gesellschaftliche Strukturen gerecht zu machen.
12: Ist das realistisch, wenn man den Wunsch hat, dass äh Menschen allgemein sich moralisch verantwortungsbewusst verhalten.
8: Realismus mit dem Realismus wären wir noch, ich weiß nicht wo. Also das ist nicht das, was die Menschheit weiterbringt. Die Menschheit wird weitergebracht durch Visionen und, und Sehnsucht nach und ich glaube Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden ist eins, was sehr viele Leute haben. Und warum bei uns jetzt auch bei Augen auf eigentlich, habe ich das Gefühl, wir sind ja eine Gruppe ohne Hierarchie, ohne strenge Regeln. Ohne Wir haben eigentlich keinen Zwang in unserer Gruppe. Und alle, die mitmachen, machen das will, und solange es sich irgendwie stimmt und sie es sie eigentlich auch beglückend finden. Und ich, ich denke mir, das ist das Zeichen dafür, dass es dass es eigentlich auch eine Kraft ist. Also, dass man merkt, ey, ich kann etwas machen und ich bin nicht ganz allein und da und bin total frustriert und habe Nachrichten gehört und denke, das glaube ich ja nicht. Also das finde ich ist schön, wenn man in einer Gruppe zusammen auch arbeitet oder? und merkt, man kann als Gruppe natürlich dann hoffentlich auch ein bisschen etwas verändern.
12: Ganz viele Menschen haben letzte Woche in aller Solidarität so ein schwarzes Quadrat gepostet in den sozialen Medien und äh Sie sind in der dass sie jetzt sehr mal, woke sind oder sensibilisiert und sind dann nach ein paar Stunden irgendwie ins Loch geht, weil sie vielleicht aus verschiedenen Gründen realisiert haben, dass es eben doch nicht so einfach ist. Ist das eigene Sensibilisieren stets äh, Kampf? Oder hat man mal den Punkt erreicht, wo man einfach ein guter Mensch kann sein
9: kann? Ich glaube nicht unbedingt, dass man den erreicht hat. Ich glaub, äh alle Personen müssen sich kritisch mit «critical whiteness», also gerade Personen, ähm, die sich solidarisieren und das schwarzes quadratli posten. Bei dem hört sicherlich nicht auf. Ähm, und ich glaube, das ist
8: ein Prozess und der hört wahrscheinlich nie auf. Ich glaube, ich kann nicht aufhören, weil wir ja alle immer lehren, oder alle, die sich politisch engagieren. Ich, ich finde, es ist gar nicht so einfach, zum Beispiel als weiße Person zu wissen, wenn man rassistisch handelt also ich finde der erste Schritt ist überhaupt mal sich kundig machen als wie Person was 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 sind eigentlich meine Privilegien und wie kann ich eigentlich wie merke ich selber ob ich, ob ich rassistisch bin mit auch wenn ich gut meinend bin kann ich trotzdem rassistisch sein ähm, das ist teilweise auch eine Arbeit wo man zuerst mal muss sich ein bisschen ähm, mehr lehren mehr erfahren und das geht ja weiter, es geht ja dann auch... Es gibt immer wieder Erfahrungen, ähm, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man in einer privilegierten Situation ist. Und das merken wir schon bei Augen auf auch, dass wir unsere Arbeit... ist nie quasi von oben ab, dass wir mit Schlagwort kommen, sondern unsere Arbeit setzt eigentlich immer dort an, wo Leute zu uns kommen und sagen, haben die eigentlich gewusst, dass wir im... Ähm, in einem Zentrum XY, äh, wenn wir krank sind, trotzdem sind wir am 7 Morgen aus dem Bett raus und aus dem Zimmer und auf die Strasse oder so. Also so etwas, wo wirklich auch ein Alltag ist und wo ein Alltagsschikanen ist oder ein Alltagsgewalt äh, eigentlich. Und das sind Sachen, das ist ein Beispiel, das wir eigentlich auch immer wieder lernen, was es alles gibt. Oder? Und äh, gewisse Sachen wiederholen sich leider seit Jahren, Jahrzehnten, aber gewisse Sachen sind auch neu, auf die wäre wir selber gar nicht gekommen. Oder?
12: Also ihr traut eher auf äh, das punktuelle Ansetzen, als jetzt äh, auf die, äh, ich sag jetzt mal, die Hypes, die sich wie Wellen äh, durch die kurze Aufmerksamkeit äh, spannend ziehen?
8: Ich glaube, man muss es nicht gegeneinander ausspielen, alle gehen auf ihre Art vor. Ähm, Hauptsache, man teilt irgendwie die Vision. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, wir schaffen konkret, aber wir wollen natürlich im Konkreten Beispiel zeigen, was die Struktur ist dahinter. Und das ist sicher, warum, so, darum verstehen wir uns auch als politisch. Ähm, und das heißt, für uns ist es eigentlich nicht erledigt, wenn jetzt, sagen wir mal, eine einzelne Person sich dann doch ihre Situation kann Verbess verbessern, wenn aber die Struktur noch die gleiche ist. Aber wir können die Struktur eigentlich nur erkennen, wenn wir, wenn wir eben kon konkrete Beispiele haben. Oder?
12: Der Samstag soll in Zürich und RAND der VOTS organisiert wieder eine Demonstration geben. Letzten Samstag hat es schon eine Unbewilligung gegeben, was sehr viele Menschen teilgenommen haben, die 5000 Menschen scheinbar. Ähm, wie haben ihr das erlebt? Sind ihr mitgelaufen und danke äh, der, dass das wichtig ist, wenn ja, wieso?
8: Also wir sind als Privatpersonen sind sie von uns an, an der Demo mitgelaufen, ja. Und, äh, wir sind jetzt aber nicht als Gruppe irgendwie aktiv gewesen. Wir sind auch nicht, ja, als, Wir dienen eigentlich als Gruppe in der Öffentlichkeit dann auftreten, wenn wir bei Organisationen dabei sind, wenn wir äh, irgendwie eine Veranstaltung mit, mit gestalten. Und sonst sind es dann einfach einzelne Personen, die gehen oder nicht.
12: Was nützt das so eine Demo eigentlich? Ähm, man könnte ja jetzt denken, das ist wie jetzt ein wodurch das durch den Ärzte geht, man hört es und dann ist es wieder weg und äh, dann äh, vielleicht vergisst man wieder. Ähm, warum ist das eurer Meinung nach wichtig, dass es Demos gibt und gemacht wird?
9: Ich glaube, es ist schon eine ein grosses Zeichen für Personen, die vielleicht selber nicht daran teilnehmen, die es sehen. Man sich auch informieren. Auch wenn man selber daran teilnimmt, kann es bestärkend sein, zu sehen, okay, das, also ich glaube, es ist ähnlich, wie wenn man in einer Gruppe zusammenarbeitet. Es kann, ähm, es kann die eigene Position verstärken oder den Zusammenhalt. Ich glaube, für die politische Arbeit sind Demonstrationen sehr wichtig, auch wenn es Wahrscheinlich einfach das ist, wo man häufig aus politischer Arbeit gesehen, sieht, was dahinter läuft.
12: Ich frage vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, zum Beispiel Fridays for Future, die Streiks und die Demos, die haben sich ja auch ganz klar äh, an konkrete Personen und Politiker gerichtet. Und was bringt das, wenn man protestiert für eine gesellschaftliche Struktur, die sehr unfassbar ist und eigentlich einbrennt ist?
8: Also ich glaube... Ähm Jetzt, wir Augen auf sind ja wirklich nicht eine klassische Demopartei, sondern wir arbeiten ja wirklich hinter, so im Hintergrund mit, mit, eben mit Dokumentationen und mit Betreuung und ju eventuell juristischer Weiterarbeit. Aber manchmal ist es eben auch wichtig, quasi ein Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich meine, wir, sind, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft und am Schluss geht es schon darum, was, wie ist eigentlich die Meinungsbildung, wenn, wenn jetzt vor allem Schweizer und Schweizerinnen halt in der Schweiz dann die Gesetze äh, unterstützen oder verschärfen, zum Beispiel gegen ähm, Asylsuchende, dann ist es irgendwie schon wichtig, auch eine Demonstration ist ja eigentlich auch eine ein Ort, wo man ein Argument oder ein Gedanke bringt. Dass das in den Medien meistens nicht so weitertragen wird, ist, ist, ist leider ein Problem. Oder? Ähm, aber eigentlich ist es quasi, was man früher gesagt hat, der Marktplatz, dort wird Politik gemacht, also man hört, was sind Positionen und andere einem Thema gibt immer Forderungen oder, oder ja, Analysen, Kritiken. Und eigentlich geht es ja auch um das, dass was du gesagt hast, Anna, dass man dass man dann auch Positionen kennenlernt. Oder? Und vielleicht sich dann auch von selber Gedanken machen und dann, wenn dann der Moment da ist, wo man eigentlich könnte etwas ändern könnte, also bei der Meinungsbildung dass dann einen Einfluss hat.
12: Was könnte man machen, dass man Augen auch viel stärker wahrnimmt, oder wenn das überhaupt?
9: Hm. Ich glaube, es bei uns ein ist es eine Qualitätsfrage. Wenn wir mehr Leute wären und mehr Energie hätten, um etwas zu arbeiten, würden wir wahrscheinlich automatisch mehr wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit. Ähm, von dem her ich, müssen wir mehr ausbalancieren, dort, wo wir dran sind, was möglich ist und was nicht.
12: Wie finden euch Betroffene in Not?
8: Also, man kann uns auf der Webseite. Ähm ist die E-Mail-Adresse, man kann uns eine E-Mail schreiben. Wir haben ein Telefon mit Telefonbeantwortung, wo man jederzeit die Nachricht hinterlassen kann und mit ihm zurück anrufen Das ist es eigentlich.
12: Ja. Irgendwelche abschließenden Messages an Basel.
8: <lacht> ich denke mir, alle die in Basel, die sich irgendwie engagieren Energie haben und schon irgendwie noch so noch nicht ganz desillusioniert sind und finden, man kann doch die Welt schon noch ein bisschen gerechter machen. Ich finde, die sollen sich einfach engagieren, wo immer sie für sie passt und stimmt und wenn die gewisse finden, ey, so eine Gruppe wäre Augen auf, wäre lässig, da freuen wir uns natürlich immer, aber wichtig ist einfach, dass, dass ich glaube, dass man sich überhaupt irgendeiner engagiert.
12: Ich vielmals für das Interview, Katrin und Anna.
1: Das Interview von Mirko Kempf mit der Anna und der Katrin von Augen auf Basel. Augen auf ist eine unabhängige Menschenrechtsorganisation in Basel, Bern und Zürich und sie unterstützen vor allem juristisch Menschen, die ihre Rechte angegriffen oder verletzt worden sind. Die Fälle werden regelmässig in Bülten veröffentlicht. Wir sind schon am Ende unserer heutigen X-Plus-Sendung, eine Sendung zu Rassismus und Diskriminierung, auch hier in der Schweiz. Die Beiträge der Sendung, wie auch weitere Beiträge zum Thema Rassismus, zum Beispiel aus unserer Woche gegen Rassismus, die findest du auf radiox.ch. Und auf Spotify haben wir dir eine Playlist mit Songs von der Black Lives Matter Movement zusammentreift. Für Radio X, T'Noe Mikello, Daniel Biogin, Demiako Kempf und am Mikrofon der Mikalev.
0: X Plus am Donnerstag um 6 und am Samstag um 1. Nummer do auf Radio X.